0: Najlepsze rozwiązania nie biorą się z wymyślania. Cześć, witam Cię serdecznie w kolejnym odcinku. Z dzisiejszego dowiesz się, skąd biorą się najlepsze rozwiązania, a co powoduje, że niestety nie kończą się sukcesem. Jak dostarczać wartość i czym ona jest, Opowiem też, jak proste kroki powodują, że tracimy czas i budżet oraz doprowadzamy do konfliktów, biernego oporu, braku zaangażowania. I kolejna rzecz, jaki prosty, ale absolutnie banalnie prosty krok dzieli Cię od sukcesu. No to co? Jedziemy. Cześć, nazywam się Janna Rosiek i witam Cię w podcaście Na Zmianę. Jestem pionierką podejścia Agile w biznesie i hair w Polsce i certyfikowaną Change Managerką. Na co dzień jestem fanderką marki Rosiek Solutions. To zwinny zespół konsultantów, który od wielu lat pomaga organizacjom wdrażać z sukcesem nowoczesne rozwiązania i innowacje. Jeśli szukasz prostych i skutecznych narzędzi menedżerskich i chcesz znaleźć odwagę, by wdrażać zmiany w biznesie, jesteś we właściwym miejscu. No to co? Na zmianę. Zanim ruszę, chcę Wam podziękować o czwarty odcinek. A spłynęło do mnie mnóstwo dobrego feedbacku. Dziękuję za to, że piszecie Te każde wiadomości, maile, wiadomości na LinkedInie SMS -y, to jest coś, co niezwykle motywuje. Piszecie, że mój głos jest hipnotyzujący i chce się go słuchać. Dziękuję Wam bardzo. Zawsze go lubiłam. Lubiłam swój głos, ale nigdy nie wiedziałam, że jest hipnotyzujący. Dzięki. urzek mnie ten feedback. Piszecie, że merytoryka jest genialna. Cieszę się bardzo, bo co do merytoryki stawiam sobie bardzo wysoką poprzeczkę i ciągle w nią inwestuję. Piszecie, że to co nagrywam jest rozłożeniem zmiany na czynniki pierwsze I w sumie dzięki takim feedbackom odkrywam, co jest moją mocną stroną dodatkową <śmiech> i mogę dawać Wam tego więcej. Piszecie też, że podcasty dodają Wam odwagi do zmiany, dostałam też kilka historii do jakich zmian Was to ruszyło. No i powiem szczerze, że to są najpiękniejsze momenty, kiedy widzę, że ktoś poczuł się gotowy do zmiany i ją rozpoczął. Taki feedback daje no, ogromną wartość. Od zawsze moją potrzebą bardzo wysoką było dawanie wartości, więc jeśli wiem, że to, co robię, daje Wam wartość, to, to chcę tego robić więcej. To jest nie, niezwykły przepływ. I w tym właśnie temacie dawania wartości chcę Wam opowiedzieć yy, dziś o tym, czego zwykle jako organizację nie robimy, a co jest absolutnie najlepszym krokiem do dawania wartości. I jeszcze chwilę się zatrzymam przy tym dawaniu wartości. Czym ona jest? Jak rozumiemy wartość, nie wartości, tylko wartość. Wartość w zwinności rozumiana jest zawsze w kontekście klienta, czyli kogoś, kto tę wartość będzie odbierał. Podam przykład z budowy domu. Najpierw oderwijmy się od kontekstu takiego stricte biznesowego, chociaż mm, dzisiaj do niego nawiążę. Jeśli jesteś deweloperem i budujesz domy, to wartość, którą dostarczasz, nie jest nią dom. To jest produkt. Wartość dla każdego klienta domu będzie inna. Może to być na przykład zyskanie przestrzeni do wychowania powiększającej się rodziny, czy życia w zgodzie z wymarzonym stylem życia tej rodziny. Ale jeśli Ty ten dom budujesz jako deweloper dla inwestora, to wartością dla niego może być poszerzenie portfela inwestycyjnego lub też zwiększenie przychodu, który wygeneruje przy mniejszym nakładzie pracy. Na przykład, gdy na jednej działce zbuduję cztery bliźniaki zamiast ośmiu domów na osobnych działkach. Albo zamiast zakupu i wykończenia kilkunastu mieszkań, wartość inwestycji będzie, będzie podobna. Natomiast wysiłek włożony w budowę i uzyskanie przychodu będzie, będzie mniejszy. Mam nadzieję, że ten przykład bardzo jasno Wam pokazuje, że wartość jaką dostarczasz będzie bardzo zależna od tego dla jakiego klienta i co jest celem tego klienta. Dostarczanie wartości jest więc realizowaniem celu i potrzeby klienta w różnym aspekcie. Marżowości, przychodowości organizacji lub też sprawności operacyjnej, być może budowania marki, rozpoznawalności tej marki na rynku, ale też wartości emocjonalnej, np. właściciela spółki, na przykład tego, że, że spółka staje się niezależna od niego i może wylogować się z biznesu bądź też zająć się zadaniami strategicznymi. Nie ma tutaj jednego rodzaju wartości. Możemy jednak założyć, że wartość to jest coś, co wypływa z realizacji jakiegoś biznesowego celu klienta, który jest priorytetem dla organizacji. I stąd zawsze nasze wdrożenia, czy też naukę zwinności w organizacjach zaczynamy od dobrego określenia tego celu i co jest w nim najważniejsze, czyli co jest tym priorytetem. To jest punkt pierwszy z modelu zwinności Roshik Solutions. Dlaczego się zatrzymuję przy tej wartości? Bo mam nadzieję, że zostało Ci w pamięci to, co powiedziałam na początku mówienia, czym jest wartość. Że wartość będzie różna dla różnych klientów. I weźmy teraz przykład z obszaru HR i biznesu. Jeśli wiemy, że w organizacji mamy problem z wdrażaniem nowych produktów, które mają na celu zwiększyć przychód organizacji i widzimy, że blokarem jest decyzyjność liderów, i to, że nie potrafią zbudować zespołu ekspertów, którzy będą w stanie wypracować taki produkt. To wartość będziemy postrzegać inaczej z perspektywy HR i inaczej z perspektywy poszczególnych działów biznesowych. Dla biznesu będzie to zwiększenie skuteczności wdrażania nowych produktów, które to będą zwiększały przychód organizacji. HR wartość tę zrealizuje poprzez zwiększenie decyzyjności liderów, i poprzez zbudowanie umiejętności tworzenia zespołów dostarczających nowe produkty. A tę wartość może dostarczyć program rozwoju liderów. Natomiast taki program, który będzie skoncentrowany na rozwoju decyzyjności, a nie po prostu programem pod tytułem Zrealizujmy Akademię Lidera. Mam nadzieję, że już czujecie, jak inaczej łączy się rozwiązanie, kiedy wiemy, co jest tą wartością. I to zresztą powoduje wiele problemów i konfliktów, bo widzę, że organizacje nie wykonują istotnego kroku, czyli nie sprawdzają jak rozumieją wartość i czy wszyscy rozumiemy, co składa się na tą finalną wartość. I pomyśl tylko, ile byłoby mniej nieporozumień, gdybyście wspólnie zdefiniowali jak tą wartość rozumiecie. Wartość dostarczaną. Nasze doświadczenia pokazują, że zwykle są to dość intensywne dyskusje. Mam nadzieję, że rozumiecie co kryje się pod słowem intensywne, by znaleźć i zdefiniować ten wartość i strumień wartości. Robimy to zwykle w pierwszym kroku naszych wdrożeń czy współpracy z klientami no oraz na warsztatach Discovery, których celem jest właśnie określenie zakresu niezbędnych zmian oraz roadmapy działań, która pokaże, jaką wartość ma dostarczyć organizacja i jak ta wartość jest rozumiana z perspektywy różnych zespołów. Zanim też rozwieję tajemnicę, co jest tym krokiem, takim banalnym krokiem, który umożliwia znalezienie wartości, to powiem Wam, co zwykle robimy zamiast. Wypisałam sobie kilka takich punktów, zbierając nasze doświadczenia, ale też doświadczenie naszych klientów, firm, zarządów, zespołów HR, które zwykle zapytane o to, co już zrobiły i nie zadziałało, wymieniają właśnie te działania. No to co, lecimy? Po pierwsze, zwykle zamykamy się na zespołowe burze mózgów. W sensie zamykamy się w pokoju i robimy te zespołowe burze mózgów i próbujemy wymyśleć coś, co potrzebujemy dostarczyć. Sęk w tym, że często nie definiujemy, kto jest naszym klientem albo nie wystarczająco definiujemy go. W związku z tym nie mamy szansy zobaczyć, że każdy to rozwiązanie, czyli coś, co dostarczy wartość, będzie rozumiał inaczej. I ona będzie się różniła w zależności od tego, kto ma co dostarczyć. No, no ja często ze zdumieniem patrzę, jak na przykład dyrektorzy różnych działów, a dzieje się to też podczas naszych warsztatów Discovery, dyskutują i próbują znaleźć rozwiązanie. I każdy z nich oczywiście... Mówi o tym, co powinno być zrobione, no i wyobraźcie sobie takiego dyrektora operacyjnego, który mówi, że no oczywiście powinniśmy zwiększyć sprażą, sprawność operacyjną. A dyrektor HR mówi, że nie, no my mamy za mało ludzi i powinniśmy w ogóle pozatrudniać. A dyrektor finansowy mówi, że w ogóle powinniśmy jeszcze zadbać o większą płynność. I nie widzą, że każdy z nich ma rację, tylko patrzy na ten problem z zupełnie innej perspektywy i połączenie tych perspektyw daje pełne rozumienie problemu i daje możliwość wykreowania rozwiązania, które rozwiąże problem. Kolejny punkt, czy działanie, które podejmujemy zamiast tych właściwych kroków, to sami planujemy pracę koncepcyjną, czyli zamykamy się w pokoju i próbujemy zrobić, wymyślić samemu jakieś rozwiązanie. Zwykle dzieje się to po takiej nieudanej dyskusji w grupie. Wychodzimy z takim przekonaniem, nie, no wszyscy się mylą, ja to zrobię sam, nie wiem czemu, też zwykle wpadają na to prezesi. Wpadamy na to my, prezesi, po frustracji, że nie, no ludzie to, to nie wiedzą, jak to zrobić, ja się muszę za to zabrać. Kolejnym działaniem, które podejmujemy, to szukamy po internecie inspiracji, jak inni to zrobili. Sęk w tym, że porównywanie się do innych to pułapka, bo porównujemy oczywiście nasze kulisy z czyjąś sceną, mało która organizacja transparentnie komunikuje, dlaczego wdrożyła jakiś produkt, czy dlaczego zdecydowała się na jakieś rozwiązanie, co stało jakby za przyczyną wdrożenia Musimy znać kontekst tej organizacji i, i, i po co ona wprowadziła dane rozwiązanie. Czy na przykład wdrożenie produktu to był pomysł na poszerzenie portfela klientów i zwiększenie sprzedaży, czy może zwiększenie marżowości, a to są zupełnie inne cele i prowadzą do, do zupełnie innych produktów. A my co robimy? O, patrzcie, konkurencja zrobiła coś tam, no i oczywiście frustrujemy się, dlaczego my tego jeszcze nie mamy. Robimy spotkanie i mówimy, zobaczcie, oni już to mają, my też to musimy wdrożyć. Nie patrzymy na etap rozwoju naszej firmy i co rzeczywiście nam jest potrzebne i jaki produkt doprowadzi do tego, że my ten problem nasz, czy naszą potrzebę rozwiążemy. Kolejne działanie poświęcamy zbyt dużo czasu na opisywanie koncepcji rozwiązania i tworzenie prezentacji, przekonywanie innych, że to właśnie nas, nasz pomysł jest najlepszy. Czyli wyobraźmy sobie, że wiemy, co jest problemem i wiemy, co mamy jakiś pomysł na to, żeby rozwiązać ten problem i właśnie siadamy i tworzymy piękną prezentację, 150 slajdów przekonujących innych decydentów czy grono dyrektorów do tego, że tak, to my, my się nie mylimy. <grafię> Efekt jest taki, że staramy się sprzedać naszą koncepcję. Jeśli ktokolwiek z Was choć trochę listą sprzedaży, to wie, że jeśli klient nie ma potrzeby to choćbyśmy opisali, nie wiem, na przykład wannę najpiękniej na świecie, a on nie ma potrzeby wanny, bo już jedną ma i mu służy i w ogóle dużo czasu poświęcił na zmianę wanny, czy zamontowanie odpowiedniej wanny i teraz już w ogóle nie chce szukać innych rozwiązań, no to choćbyśmy najpiękniej opisali mu tą wannę, to on jej nie kupi. Więc koncentrowanie się na opisywaniu koncepcji i przekonywaniu Zanim nie wykonamy właśnie tego konkretnego kroku, o którym powiem później, jest, jest często stratą czasu. Kolejna rzecz, którą robimy zamiast, to uwzględniamy potrzeby tylko jednej grupy. Podawałam Wam już przykład tej dyskusji, różnych dyrektorów z różnych perspektyw. Prośmy sobie teraz, że wychodzimy z takiej dyskusji. I stawiamy na potrzeby tylko jednej grupy, bo stwierdziliśmy, że tak, ten dyrektor operacyjny, to on w ogóle ma super pomysł i tak, to tą perspektywę powinniśmy zrealizować. I teraz wyobraźmy sobie, że pozostałe grupy uznajemy w takim razie za mniej ważne. No i co powstaje? Bierny opór gwarantowany, niezrozumienie... Konflikty, brak współpracy, brak zaangażowania, no bo czyjaś perspektywa nie została wzięta pod uwagę, a była słuszna. No i pięknie się tutaj ma cała piątka dysfunkcji Patryka Lencioni, karmi się i tańczy tango dumnie z uniesioną głową, a zespół dalej się konfliktuje. Kolejna rzecz, którą robimy, to wdrażamy jakieś rozwiązanie bez wcześniejszego sprawdzenia, czy ono rozwiąże nasze problemy. Na przykład kupujemy jakiś software do zarządzania czasem pracy pracowników, nie definiując dobrze wartości rozwiązania i potem okazuje się, że rozwiązanie za setki tysięcy złotych po prostu nie jest rozwiązaniem. Więc zanim zdecydujemy się na kupienie bardzo drugich rozwiązań, ten krok, o którym dzisiaj będę mówić, jest absolutnie niezbędny. Czasem to, co jeszcze robimy, to rezygnujemy. Na przykład nie ma zgody w zespole, co trzeba wdrożyć, to nie robimy. Jak się ludzie nie mogą dogadać, to na przykład nie będzie Akademii Rozwoju Przywództwa, bo w sumie nie wiadomo, po co ona jest. A problem leży i kwiczy. I przypominam, że jeśli mówimy o decyzyjności liderów i finalnie nie wdrożymy, Akademii, bo nie mogliśmy zdecydować, po co ona jest potrzebna. To mamy prawdziwą farsz, farszę. No wybaczcie, ale, ale ja naprawdę to często widzę. Brak decyzji o wdrożeniu rozwiązania na brak decyzyjności. Ha, ha, ha. No po prostu czasem bywało jest, jak organizacje się blokują i same nie widzą, że, że wpadają po prostu w błędne koło. A najlepsze rozwiązania nie biorą się z wymyślania, a z przyjmowania tego, co do nas trafia. Czyli krótko mówiąc, ze słuchania propozycji, które są już w organizacji, ale z jakichś powodów nie mogą wylądować. O słuchaniu był już pierwszy odcinek, więc jeśli chcesz wiedzieć więcej, to sięgnij do tego pierwszego odcinka, natomiast dziś chcę opowiedzieć o słuchaniu rozwiązań, czyli o tym, że zwykle organizacje wiedzą, co ma być zrobione. Ta wiedza jest po prostu, jest obecna i gdy pracujemy jako konsultanci, to jedyne, co musimy zrobić, jedyne, ale umówmy się, to jest naprawdę ważny krok, to tę wiedzę wydobyć, bo nikt tego nie chce usłyszeć. I pomyśl tylko, czy nie jest tak, że ludzie konsekwentnie wracają z jakimś pomysłem? Ciągle do czegoś wracają, ciągle temat pojawia się w kółko ten sam. Czy zwykle nie utykacie na jakimś problemie i wraca on jak bumerang? Czy nie jest tak, że ludzie narzekają na to samo? Czy nie jest też tak, że o tym, co by rozwiązało na, nasze problemy, mówi się na papierosku, w kuluarach, a gdy nie ma osób decyzyjnych, gdy sobie po prostu narzekamy, to wtedy temat się ciągle pojawia, ciągle wraca. Zwykle organizacje wiedzą, co im dolega i wiedzą też, co byłoby rozwiązaniem. Zwykle jednak nie potrafią wyłowić tej wiedzy i uznać za istotną, ważną i zwykle też nie potrafią wdrożyć tych rozwiązań. Dlatego powiedziałam, że najlepsze rozwiązania nie biorą się z wymyślania, a z przyjmowania tego, co do nas trafia. Czym jest to przyjmowanie? Ono jest po prostu słuchaniem i zbieraniem informacji, które wiedzy, którą organizacja już ma. I teraz, pomyślisz sobie pewnie, nie, to niemożliwe, tak prosta rzecz... Że takie coś, no przecież no byłbym bogaczem, gdyby to było takie proste. No to powiem Ci, że to jest takie proste, ale sęk w tym, że tego nie robimy. Że wolimy wymyślać nowe rzeczy i próbować je, zamiast usłyszeć tych, którzy są blisko problemu, tych ludzi. Oczywiście, którzy są blisko problemu i widzą, co organizacji dolega, ale patrzą na to z różnych perspektyw i często... Ta wiedza do nas nie trafia z poziomu wszyscy mówią to samo, bo gdyby wszyscy mówili to samo, to byłoby jasno, prawda? Jak to się mówi, większość czy częstotliwość pojawiania się komunikatu powoduje, że go słyszymy. Natomiast bardzo często jest tak, że w tym, co mówią ludzie, jest pewne spójne rozwiązanie, ale ono jest przedstawiane z bardzo różnych perspektyw i trudno jest złapać, co łączy te perspektywy. Podobno, taka ciekawostka, Michał Anioł stwierdził kiedyś, że jedynie uwolnił Dawida z bloku marmuru. A wiosną 1501 roku wrócił do Florencji i podpisał umowę z zarządem katedry florenckiej na wykonanie rzeźby. Co wykorzystał do pracy? Złom marmuru. A kiedy zobaczył ten kamień, powiedział, widzę rzeźbę, tylko teraz muszę odrzucić to, co zbędne. No właśnie. I tak jest często z tym, co mamy w organizacjach. Gdy my jako konsultanci przychodzimy do organizacji, często widzimy, co jest im potrzebne. Tak jakbyśmy widzieli często tego, tego Dawida tam w środku. Musimy tylko pomóc organizacji odrzucić to, co jest zbędne i zobaczyć, że w ich środowisku to rozwiązanie jest już na wyciągnięcie ręki. No takie proste, prawda, a takie trudne. Jak możesz to zrobić u siebie? Kilka podpowiedzi. Po pierwsze, czy nie jest tak, że czasem dociera do ciebie coś ważnego po czasie? Gdy masz chwilę swobody, gdy odwrwiesz głowę od pracy, gdy dajesz sobie czas na słuchanie albo na usłyszenie tego, co trzeba zrobić. Bo gdy biegasz z pustą taczką, nie słyszysz tego. Jeśli jesteś non-stop zajęty, latasz od zadania do zadania, od spotkania do spotkania, a potem wpadasz do domu zmęczony, zmęczona i znowu kolejne zadania, tym razem domowe, to nie ma szans, żeby ta wiedza, która do ciebie trafia, jakoś wylądowała. Więc alokuj czas na słuchanie i na usłyszenie. Rozmawiaj z ludźmi, ale też daj sobie przestrzeń na to, żeby posłuchać też, co tam się kołacze w Twojej głowie i co lubi ludzie do Ciebie mówią, z czym przychodzą. Nie rób tego sam. To znaczy słuchaj, oczywiście słuchaj potem daj sobie czas na usłyszenie sam, ale wcześniej posłuchaj ludzi, pytaj ich. Nie, nie, nie usłyszysz tego, jeśli ktoś Ci nie przyjdzie i nie przedstawi tej wiedzy. W poprzednim odcinku dawałam serię pytań, więc teraz możesz sobie dodać do tych pytań jeszcze jedno. Na przykład, co my jako organizacja powinniśmy uznać za nasz najważniejszy cel, za nasz priorytet? Warto też dodać wcześniej lub po tym pytaniu, pytam Cię o to, bo uznaję Twoje zdanie za cenne, za ważne. Masz często trafne spostrzeżenia, a ja w swojej zajętości mogę tego nie usłyszeć i... Być może jest coś, co od zawsze próbujesz mi powiedzieć, a ja tego nie słyszę. Warto przeprowadzać takie rozmowy. Idź i zadaj to samo pytanie wszystkim decydentom, wszystkim kluczowym osobom, ale też kluczowym ekspertom i osobom, które są bardzo blisko problemów klienta. Bo często popełniamy ten błąd, że słuchamy tylko dyrektorów, kadrę menedżerską, liderów zarządzających, a ludzie, eksperci, oni często są bardzo blisko problemów i mają istotną wiedzę, no i nie są w stanie też się często z tą wiedzą wyżej przebić. Daj sobie czas na spisanie tego i zebranie i przeanalizowanie. Taka prosta technika, jak właśnie spisywanie cyklicznie, co do mnie wraca, może pomóc Ci zobaczyć jakby ilość i częstotliwość tych komunikatów, więc spisuj to sobie i przeanalizuj. I zaraz, pamiętasz, mówiłam wcześniej o takim kroku, że zamykamy się sami, tam pracujemy koncepcyjnie i ten krok byłby ok, gdybyś go poprzedził, poprzedziła właśnie takim słuchaniem, przejściem się, zadaniem kluczowych pytań istotnym osobom w organizacji, zobaczeniem, co oni widzą, że jest istotne, ważne, potrzebne w organizacji. Kiedy przedstawisz ludziom te zebrane wypowiedzi, to zwykle nie trzeba ich już przekonywać, no bo to jest wiedza zebrana z organizacji. Jedyne, co trzeba powiedzieć, to że nie przechodzisz z tym objawieniem, że to jest twój pomysł, tylko że jest to coś, co zebrałeś z całej organizacji. Niestety my liderzy często mamy taki problem, którego sami nie zauważamy, że Pewne przemyślenia uznajemy za swoje i prezentujemy jako swoje. Zamiast pokazać, usłyszałam to, to i to, czy usłyszałam to, i to, i to z organizacji i jedyne, co, co zrobiłam, zrobiłam, to po prostu zebr zebranie tej wiedzy. No i jak nie wiesz, jak to wdrożyć, to pamiętaj, co mówi Siara, memory find <śmiech> i numer do nas. Znajdziesz go na stronie w zakładce kontakt. To po prostu zadzwoń do nas, podpowiemy. Co z tym zrobić? Niektórzy twierdzą, że siara yy, mówi memory 5, To my w takim razie zamieniamy to memory 5 na memory 7, czyli yy, pamiętaj siedem kroków, o których mówiłam w poprzednim odcinku. I opowiem pewnie jeszcze nie raz, bo jest to nasz siedmioetapowy model Rosiek Solutions, model uczenia zwinności. No i zgadnijcie, jaki jest pierwszy krok, oczywiście cel biznesowy i priorytet, który łączy się z wartością, mam nadzieję, że po dzisiejszym odcinku wiecie już, jak z tą wartością się łączy. Ale żeby to było takie bardzo jasne, to wróćmy jeszcze do przykładu z obszaru HR i biznesu. Jeśli wiemy, że mamy problem z wdrażaniem nowych produktów w organizacji, które mają na celu zwiększyć przychód organizacji i widzimy, że blokerem jest decyzyjność liderów i to, że nie potrafią zbudować zespołu ekspertów, którzy będą finalnie w stanie wypracować taki produkt, to pierwszą wartością dostarczaną będzie wzrost decyzyjności liderów. Pamiętacie, mówiłam o tym, umiejętność budowania zespołów, które dostarczają nowe produkty, i to będzie wartość widziana z perspektywy HR. Jeśli pierwszym krokiem ma być Akademia Lidera, czy program rozwoju przywództwa, to zwykle wystarczy zebrać z organizacji i usłyszeć pomysły na rozwiązania i przełożyć je na program. Uwaga, mówiłam też o tym we wcześniejszych odcinkach, nie jest to badanie potrzeb szkoleniowych pod tytułem na jakie szkolenie chcesz jechać. Sięgnijcie sobie do wcześniejszych odcinków. Żeby tą różnicę zgłębić. Co zwykle robią zespoły HR, kiedy mają tak określony problem w postaci zróbmy program rozwoju liderów? Podchodzą do tematu niestety jedynie z perspektywy szkoleniowej, nie zbierają wiedzy z organizacji, nie definiują celu programu. A nawet jeśli definiują, to są to zwykle, jest to zwykle niepełna perspektywa, czyli na przykład nie uwzględnia wszystkich obszarów, które składają się na skuteczność organizacji, albo często jest tak, bardzo często to słyszę, że zespół HR mówi, przecież my tak dobrze znamy naszych liderów, a kiedy okazuje się, że zbieramy z różnych perspektyw te potrzeby i wiedzę, to odkrywamy jeszcze głębsze rozumienie. Problemu naszego biznesu. Dlatego tak bardzo ubolewam na procesy decyzyjne po stronie klientów, które ograniczają się jedynie do działów HR z jednej strony. Rozumiem to, bo sama a też byłam delekowana wielokrotnie do tego, żeby znaleźć dostawcę. I też miałam trudność w uzyskaniu czasu decydentów. Oni oczekiwali ode mnie, że, że też przyjdę z rozwiązaniem. Moją rolą było pokazać im, że im szybciej zaangażuję ich w wykreowanie rozwiązania bądź też w poszukanie właściwego dostawcy, tym lepszy będzie efekt, bo im szybszy kontakt ze wszystkimi decydentami, tym większa trafność rozwiązania. Daje to możliwość złożenia kilku perspektyw organizacji. Rozwiązania projektowane tylko z jednej perspektywy to rozwiązania, które często nie kończą się sukcesem. Tyle i aż tyle. Zapamiętaj więc z tego odcinka, że każde rozwiązanie dostarcza wartość. Pytanie tylko, czy wiemy, jaką wartość ma dostarczyć. Czy tę wartość rozumiemy, w sposób pełny, czy łączymy wiele różnych perspektyw z organizacji. Bo każdy tę wartość rozumie inaczej i to jest ok. Ona czasem musi być zdefiniowana z różnych perspektyw. Zapamiętaj też, że zwykle musimy stworzyć strumień wartości, czyli coś musi być dostarczone, np. większa decyzyjność, żebyśmy potem mogli dostarczyć finalną wartość, np. zespół dostarczający nowe produkty. Określenie tej wartości i rozwiązania nie bierze się z wymyślania, tylko z słuchania i usłyszenia tych pomysłów, wiedzy, rozwiązań, które są już obecne w organizacji. Rozwiązania stworzone z jednej perspektywy to rozwiązania, które przynoszą często fiasko. Jeśli jesteś w zarządzie, to usłysz inne perspektywy. Jeśli jesteś w HR, czy w innym biznesowym zespole, to otwórz się na osłyszenie i połączenie wielu różnych perspektyw, bo one stanowią całość i w nich tkwi siła, czy moc rozwiązania. Otwórz się też ostatnia rekomendacja na wartość konsultingową, bo nawet jeśli wiecie, co Wam dolega, to takie firmy jak moje pomagają wydobyć Dawida ze złomu marmuru, czyli wdrożyć to, co jest do zrobienia. I na koniec jeszcze ogłoszenie. Mam do Ciebie prośbę, jeśli słuchasz tego odcinka, proszę Cię, wyślij mi swoje tematy. Otwórz teraz adres e-mail, zajmie Ci to 5 minutek. Wpisz w adresie kontakt małpa, w temacie podcast i napisz mi kilka pytań, na które chcesz, żebym odpowiedziała. Z przyjemnością na nie odpowiem, z przyjemnością nagram odcinki, które są właśnie odpowiedzią na to pytanie. Chcę Cię słuchać i chcę dostarczać Ci odpowiedzi na Twoje pytania, na Twoje problemy, na Twoje bolączki bo ufam, że tylko wtedy mogę dostarczyć najlepszą wartość, więc bardzo Cię proszę zanim pobiegniesz do kolejnych rzeczy, zanim skończysz składać pranie albo, nie wiem, jechać samochodem, to zatrzymaj się na parkingu i zanim polecisz do, do pracy czy do kolejnych zadań, po prostu napisz do mnie krótki mail. Zawsze na te maile odpowiadam. Bardzo Ci dziękuję i no to co? Na zmianę!